0: ta kolei sovjetiske
1: vlady. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Zviedrijā notiek parlamenta Riksdāga vēlēšanas, un tas ir iemesls, lai pieskartos šīs mūsu aizjūras kaimiņu valsts nesenajai vēsturei. Latvijā Zviedrija tradicionāli uzlūkota kā miera un pārticības zeme, kas šo savu stāvokli allaž uzturējusi lielā mērā distancējoties no apkārtējiem politiskajiem un militārajiem procesiem. Visumā šis priekšstats ir pamatots, lai gan protams vēsturiskā realitāte ir daudz niansētāka uz Viedrijas pēdējā gadsimta vēsturē sniedz sarunas, kuras šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Tās tapušas šī gada sākumā uztroties Stokholmā. Vispirms saruna, kas pamatā veltīta Zviedrijas un Baltijas valstu attiecībām 20. gadsimta gaitā. Mans sarunbiedrs vēsturnieks Stokholmas Sēderternas universitātes profesors Pērs Bolīns – Mūsu sarunas iesākumā lūdzu profesoru Bolīnu raksturot Zviedrijas situāciju pirmā pasaules kara noslēgumā, kad Latvija un vairākas citas mūsu reģiona valstis ieguva savu neatkarību.
3: I society up to the First World War, And in Comparison with the other Scandinavian countries, Denmark and Norway, Sweden was the far most uh, traditional and conservative country where the monarchy and the military uh, had a very kind of high respect in society. And we didn't gain full democracy until uh, the early 1920s.
2: Es domāju, tas, kas jums būtu jāsaprot, un kas varētu šķist pārsteidzoši. Zviedrība pēc pirmā pasaules kara bija ļoti konservatīva sabiedrība. Tā bija pati tradicionālākā un konservatīvākā valsts, salīdzinot ar citām Skandināvijas zemēm – Dāniju un Norvēģiju. Monarhija un armija bija Zviedru sabiedrībā ļoti respektētas institūcijas. Pilnvērtīga demokrātija netika panākt līdz pat 1920. gadu sākumam. sam tā bija diezgan konservatīva un hierarhiska sabiedrība. Zviedri nekāda niesaistījās Pirmajā pasaules karā, taču dominējošā atmosfēra augstākajās aprindās bija provāciska. Zviedru aristokrātija, militāristi un arī karaliskā ģimene bija vismā provāciski. Gau galā karaliena bija vāciete. laikā sabiedrībā izskanēja kritika, ka valdība ir pārāk provāciska un ka jo sevišķi karalien kalpo kā saikne ar vāciju. Tad karam Eiropā tuvojoties noslēgumam, Zviedrī piedzīvoja nekārtības, protesta demonstrācijas, nemieras, ko dažos gadījumos izraisīja pārtikas trūkums, taču bija arī nemieri ar prasībām pēc pilnvērtīgas demokrātijas. 1917. gadā, kad pār Zviedrī krita Krievijas revolūcijas ēna, kas bija tradicionālā Zviedru sabiedrības galvenais bieds, tika pieņemts lēmums par pilnīgi parlamentā demokrātiskas sistēmas ieviešanu, kas gan tika ieviesta pakāpeniski no 1921. līdz 1923. gadam, kad arī sievietes iegūba balstiesības. Tā tad, kar ka noslēgumā mēs vēl bijām ļoti konservatīva, tradicionālistiska, pat hierhiska sabiedrība. Tad, iejot pēc kara periodā, mēs kļuvām par samērā nelielu, neatkarīgu valsti Eiropas ziemeļu nomalē, diezgan līdzīgi Latvijai. Ne bagātu, neturīgu valsti, tobrīd mēs vēl bijām visai trūcīgi. Politiskā vara tika sadalīta starp sociāldemokrātiem un liberāli konservatīvajiem. Un tāpat kā Latvijā Tā bija visai nestabīla parlamentārā vara un parlamentārā sistēma tika kritizēta par nespēju veidot stabiles vairākumu valdības.
1: Vai monarhija nekalpoja kā, zināms, stabilizējošs faktors?
3: The monarchy at that point was still seen as a very conservative force. It was just before the war, 1912, the king had actually made some moves of trying to, trying to restore some... Monarkija power actually getting popular, it was seen as very and
2: and, uh, tobrīd joprojām tikai uzlūkot kā ļoti konservatīvs spēks tieši pirms kara 1912. gadā karals bija spēris dažas soļus mēģinot atgūt savu daļu kadrezijas karaļa varas uz parlamenta rēķina Pat pēc kara, lai arī monarkija joprojām bija visai populāra, tā tik uzlūkot kā ļoti konservatīva un tradicionāla. Tā kļūva patiesa populāra tikai pēc otrā pasaules kara, jo nākamā karaļa laikā. Viņš bija daudz liberālāks un arī daudz orientēts uz Lielbritāniju. Viņš aprecēja angļu karaļinam atvasi, kamēr viņa tēvs bija precējies ar vācu princesi. Tā, manuprāt, bija robeža šķirtne. Pēc otrā pasaules kara monarhija kļuva daudz populārāka un arī daudz atbrīvotāka savā izpausmēs. Un tā joprojām ir ļoti populāra. Modernās monarhijas ir savāds fenomens. Tām joprojām ir mantots status, taču šodien karaļnam atvas preces ar parastu ģimeņu pārstāvjiem. Monarhija vairs nestāv pāri pārējai sabiedrībai. Šodien monarha status, tā ir viņu profesija. Pagājušajos laikos viņiem bija jāpraca augstākās aristokrātijas vai ārzemi karaļa pārstāvi. Es domāju, lūzums notika pagājušā gadsimta 70. gados, kad pašreizējais karalis saprecēja vienkāršu vācieti. Šajā kontekstā, ko jūs varat teikt par karaļa Gustava
1: 5. vizīti Latvijā 1929. gadā? Cik ierastas bija šādas ārvalstu vizītes tālaika Zviedrijas monarchiem.
3: I don't think it was extraordinary. It was the first time they visited uh, a Baltic country, I think. And I know it was uh, Gustav Semgals went first to Stockholm, and then uh, the yeah. king made a kind of return visit. It wasn't exceptional at all. It was a bit unusual. It was unusual for Gustav V to uh, make state, uh, official state visits uh, eastwards.
2: Es nedomāju, ka tas bija kas ārkārtējs, bet tā bija pirmā reize, kad Zviedrijas monarhs apmeklēja kādu Baltijas valsti. Vispirms prezidents Gustavs Zemgals apmeklēja Stokholmu, un tad karals devās atbildes vizītē. Nedaudz neierasti tas bija, ka karals Gustavs V. devās vizītē Austrumu virzienā. To Zviedrijai tuvākās bija Skandināvijas valstis, Norvēģi un Dānija. Starp šīm trīs jau sen pastāvošajām Skandināvijas valstīm bija vērojama visaktīvākā sadarbība. Kā zināms līdz 1905. gadam, Norvēģija bija piespiedu Unijā ar Zviedrī. Tūlīt pēc tam Zviedra pusē bija zināms negatīvs noskaņojums, jo viņi jutās nodoti un pamesti. Taču pēc Pirmā pasaules kara mēs redzam trīs Skandināvijas valstis veidojam ciešāku kopību. Īslanda tobrīd arī bija Dānijas sastāvdaļa. Somija tobrīd līdzīgi kā Baltijas valstis bija nesen radusies valsts. Bijusi Krievijas impērijas daļa. Arī ar Somiju bija vēsturiskā radniecība, taču bija arī konflikti, piemēram, par Alandu arhipelāga piedarību. Tā bija visai sīva cīkstēšanās par šo salu piedarību starp Zviedriju un nu pat tapušo Somiju, kurā somija galu galā uzvarēja. Zviedrijā tas radīja zināmu aizvainojumu, jo salu iedzīvotāji bija tīri etniski zviedri. notik vietējais referendums, kurā praktiski visi nobalsoja par piedarību Zviedrijai, taču viņus tomēr atstāja Somijai. Tas 20. gada sākumā radīja zināmas priedzi attiecībās ar Somiju. Bija arī bažas par zviedrisku runāšo minoritāti Somijā, kā pret viņiem attieksies valstī, kur Somu valoda bija dominējošā. Es teiktu, ka par jaunajām valstīm austrumos bija interese. Sevišķi jau par Igauniju, jo Igaunijas piekrastes rajonos arī dzīvoja neliela zviedru minoritāte, un ar to veidojās ciešāki sakari. 20. gados zviedrija sūtīja garīzniekus zviedru minoritātes kopienām Baltijā. Attieksme pret Latviju bija, es teiktu, labvēlīga, taču bez ciešākām saiknēm, salīdzinot ar Somiju un Igauniju.
1: Kāda vispār bija Zviedru sabiedrības attieksme pret šīm jaunajām valstīm, kas negaidīti bija radušās tur austrumos? Vai tas bija pārsteigums, vai arī varbūt bija kādas vēsturiskas atmiņas par to, ka šīs teritorijas kādreiz nav bijušas Krievijas daļa, bet daļēji piederējušas Zviedrijai?
3: I think there was an initial very strong surprise. I think that goes for most of Europe. Other European states were, as you know, a bit slow to recognise uh, Estonia, Latvia, Lithuania because I really didn't think that those kinds of small states would be viable. Uh, until then, I think uh, European political thinking
2: sākotnē, es domāju, bija ļoti liels pārsteigums, tāpat kā pārējā Eiropā. Citas Eiropas valstis, kā jūs zināt, bija diezgan gausas atzīstot Igauniju Latviju un Lietuvu, jo uzskatīja, ka šīs mazās valstis nebūs dzīvotspējīgas. Līdz tam, es domāju, Eiropas politiskajā domāšanā dominēja apmēram tāda koncepcija – ka jābūt lielai un spēcīgai, lai tā spētu izdzīvot Eiropas valsts sacensībā. 1918. un 1919. gada situācija bija visai neparedzēta un pārsteidzoši daudziem politikas vērotājiem Eiropā un arī Skandināvijā. Pirmā reakcija bija tur nekas nesanāks. Tāda maz valstu virkne Austruma Eiropā nevar pastāvēt, tās nebūs stabilas valsts. Taču pēc dažiem gadiem viņi atskāra, ka tāda ir jaunā lietu kārtība. Un protams, tika novilgta striktu šķīruma līnija no padomi Krievijas, kas tika uzlūkota kā kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Līdz ar to attieksmi pret Latviju, Lietuvu un Igauniju un citām Austromēropas valstīm kļūt daudz pozitīvāka un labvēlīgāka. Bija vajadzīgi vairāki gadi, līdz šāda attieksme nostiprinājās. Kā bija ar kādu kopīgu interesu meklēšanu, ko līdzīgu
1: pašreizējai valstu sadarbībai?
3: Yeah, I think that I I think Estonia had a kind of easier road because I had much closer ties to both Finland and uh, through their Swedish speaking population also with Sweden. Latvia didn't have quite that situation but on the other hand
2: Es domāju, tas attīstījās pakāpeniski šī periodu laikā. Igaunijai bija vieglāks ceļš pie Zviedrīs, jo tajā bija daudz ciešākas sēknas ar Somiju un arī ar Zviedrīcu ar Zviedra tautības iedzīvotājiem. Latvijai nebija gluži tāda situācija, taču no otras puses, kā jūs teicāt, mums bija zināms kopīgs vēsturiskais mantojums. Kad Zviedrī bija lielvalsts, Rīga bija viena no tās lielākajām pilsētām, Daudzi, Zviedrijā sevišķi domāju sabiedrības konservatīvajā daļā, kas tiešām loloja atmiņas par Zviedrijas lielvalstisko varenību, bija ļoti entuziastiski rast saiknes ar Latviju, un es domāju, izjūts bija appusējs, jo no Latvijas puses Zviedrija tika uzlūgta kā labvēlīga, neitrāla, neliela ziemeļvalsts. Zviedrija un Dānija Latvijai bija ideālie partneri Baltijas jūras telpā, un es zinu, ka Latvijā ļoti nopietni pētīja dāņu lauksaimniecību un uzlūkoja to kā modernās zemkopības paraugu. Mans specifiskais izpēc lauks ir apmaiņa šai periodā, un es redzu, ka vairāki zviedru akadēmisko aprindu pārstāvi 20. un 30. gados devās strādāt uz Latvijas universitāti. Es pats esmu uzrakstījis grāmatu par Latvijas universitātes tapšanu, kā tas notika pašos valsts pirmsākumos, kad šī nesen zimusīja valsts izlēma, ka tā vēlas būvēt jaunu Latvijas nacionālo universitāti kā jaunās valsts augstākās izglītības pilāru. Pastāvēja zināms vienots augstskola modelis, kas domājams sakņojās Vācu universitāšu modelī, bet kļuva dominējoši lielākajā daļā Eiropas, sevišķi tās austrumdaļā un Skandināvijā. Bija ļoti dabiski, ka latviešu akadēmiskie mācību spēki pieņēma tieši šo modeli, kad varēja sākt veidot savus valsts universitāti. Tas bija ļoti vētrains laiks, kad Bruka Krievijas impērija veidojās padomju valsts. Es īpaši esmu pētījis to, kā jaunā Latvijas universitāte sapulcināja cilvēkus, kā tā meklēja profesors un lektorus. Viņi visā brūkošajā Krievijas impērijā meklēja latviešus, vai ir zināms kāds latviešu akadēmiskais spēks attiecīgā jomā. Pa visu Krieviju tika izsūtīts telegramas latviešu mācību spēkiem, lūdzu dodieties atpakaļ uz dzimteni un palīdziet radīt mūsu universitāti. Tas ir patiešām tiešām stāsts. Vienu viņi atrada pat Vladivilstokā, sinologu un folkloristu Pēteru Šmitu. Viņš mans šķiet patiešām fascinējoša personība. Un tad, protams, viņiem bija jāiesaista daži ārzemnieki, jo dažās jomās viņiem vienkārši nebija savējo. Un Vācijas vāciešs viņi negribēja. Tas bija ļoti politiski sensitīvs jautājums. Tad nu viņi meklēja kandidātus Zviedrijā, Somijā, Austrijā un Šveicē. Tie derēja, bet ne valsts vācieši, jo Vācija bija sens ienaidnieks. Jā, Latvija meklēja ļaudis no mazām draudzīgām valstīm, tai skaitā no Zviedrijas. Visprominentākais no Zviedriem bija medicīnas profesors Gostons Beckmans, kurš pavadīja Rīgā laiku no 1920. līdz 1925. gadam. Viņam bija nozīmīga loma veidojot ārstu akadēmisku izglītību Latvijā.
1: Kā Zviedrija uztvēra Baltijas likteni otrā pasaules kara laikā un tos baltiešus, kuri kara beigās diezgan lielā skaitā bēga uz Zviedriju?
3: It's a very tragic story of course with uh, so many people fleeing Latvia towards the end of the war ending up in many in Germany and some in Scandinavia. Uh, I think Sweden received mainly Estonians, Swedish speakers and uh, people living in the coastal areas who could flee in boats, but
2: many many Latvians. Tas protams ir ļoti traģisks stāsts, kad karam tuvojoties beigam, tik daudz bēga no Latvijas, pamatā nonākot Vācijā un dažos gadījumos arī Skandināvijā. Zviedrijas šķiet pamatā uzņēma Igaunijas pilsoņus, etniskos Zviedrus un arī citus, kur dzīvoja piekrastas rajonos un varēja beigt laivās. Zviedrijai ļoti traģisks moments bija arī tad, kad daži latvieši un igauņi, kur bija karojuši pret padomju savienību, tika piespiedu kārtā nodot atpakaļ padomju rokās. Šī epizoda Zviedrijai nedara godu. Valsts paļāvās padomju spiedienām un izdevušos karavīrus padomju savienībai, kamēr sabiedrotie rietumai Eiropā tā nerīkojās. Šī baltieša karavīra izdošana ir kauna traips Zviedrijai. Tāpat Zviedrija nerīkojās sevišķi cieniami ļoti ātri atzīstot Latviju, Lietuvu un Igauniju par padomju savienības daļu. Tas notika, protams, pakļaujoties padomju spiedienam, bet tā nebija diez cik drosmīga politika, ļoti savtīga politika es teiktu. Es to uzskatu par ļoti skumju lappusi Zviedrijas visjaunāko laiku vēsturē. Vai Zviedrijai tobrīd bija izvēle
3: I think you always have a choice. I think you always have a choice. And Sweden could have resisted uh, Soviet demands much more clearly. But I think it was a very selfish policy, in a sense, that uh, bowing to Soviet pressure uh, was not dangerous and uh, resisting it uh, wouldn't uh, have any material benefits for Swedes.
2: Es domāju, ka izvēle ir vienmēr, un Zviedrī varēja daudz noteiktāk pretoties padojuma prasībām. Bet es domāju, ka tā bija ļoti sautīga politika, jo pakļaušanās padojuma prasībām neradīja nekādas briesmas. Savukārt pretošanās tam nenestu Zviedriem nekādu taustāmu labumu. Mēs to darījām, jo tas nenodarīja pāri Zviedriem. Zviedrīs valstī vai mūsu interesēm? Tas nodarīja pār citiem, bet tā nebija mūsu rūpe. Viņi to neskatījās uz to plašāk. Atteikšanās izdošos karavīrus nekādas tūlītējas briesmas neradītu, paustaļins neuzsāktu karu ar Zviedriju, ka tā atteiktos pildīt padomju prasības. Nē, tā bija, kā es teicu, ļoti saltīga politika. Mēs Zviedri neko neiegūsim, aizstāvot citu tiesības. Zviedrijai nācās līdzsvarot starp lielvalstīm karu laikā, sekojot tikai pašas interesēm, sargāt savas robežas, īpaši nerūpējoties par to, kas notiek otrpus tām. Zviedrija nemēģināja doties palīgā savām Skandināvijas kaimiņu valstīm pat kara beigās, un es zinu, ka Norvēģos šī zviedru attieksme tiešām radīja vilšanos. Zviedrija būtu varējusi iesaistīties karā un palīdzēt atbrīvot savus Skandināvu kaimiņus no vācu varas. Mēs palikām savās robežās un nebāzām ārā, un tas pats arī jautājumā par izdotajiem latviešiem. Zviedru politiķi nebāza deguna nevienā lietā, kas neskār zviedrus. Mūsu vienīgā rīcība bija atļaut brīvprātīgajiem doties uz Somiju, lai palīdzētu to aizstāvēt pretpadomju uzbrukumu. Taču tie bija brīvprātīgie. To atbalstīja arī zviedru militāristi un apgādāja viņas ekaipējumu. Taču nekad neviens Zviedrijas armijas bataljons oficiāli necīnījās par Somiju. Tie bija tikai atsevišķi indivīdi, kur turp devās kā brīvprātīgie.
1: Vai var teikt, kāpēc otrā pasaules kara Zviedrija lielā mērā aizmirsa par tādu reiz neatkarīgu Baltijas valstu eksistenci?
3: Sweden officially acknowledged that this is now Soviet territory and then they wouldn't do anything for about at least 40 years. Only in the late 80s the matter kind of re-emerged because it was in, in Swedish politics, especially I think within the Social Democratic Party, this was a kind of dead issue. Jā,
2: Zviedrija oficiāli to atzina par padomju teritoriju un neko nedarīja vismaz 40 gadus. Tikai 80. gada beigās šis jautājums atkal uzspeldēja. Līdz tam Zviedru politikā, sevišķi sociāldemokrātiskajā partijā, tas bija slēgts jautājums. Necelāsim to, jo tas tikai kā sacīt radīs problēmas un pasliktinās attiecības ar padomju savienību. Un tas arī nav tā vērts, jo tas neko nedos. Padomju valsts ir monolīta un mums ar to ir jāsadzīvo. Un kā jūs atceraties lūzuma momentu? Kads biedris sajūta kā
1: pūš pārmaiņu vējš.
3: And, and that was quite a revelation I think in Swedish political society that suddenly things were possible that had been kind of judged impossible for 40 years. And uh, I think the whole thing here started uh, I think it was called Monday meetings in a certain uh, town square in Stockholm where Representatives from the exile communities, Estonians, Latvians, especially few Lithuanians and some Swedish politicians would meet every Monday and start to uh, demand freedom for the Baltic Republics. And in the beginning, I
2: think, bija, zinām atklāsmēs švedrīš politiskajā vidē, ka pēkšin kļuva iespējams tas, kas bija uzskatīts par neiespējamu 40 gadus. Šeit, manupār, tas viss sākās ar tās auktajiem mītiņiem. Vienā no Stokholmas pilsētas laukumiem, trimdes kopienu pārstāvi, igauņu latviešu un daži lietuvieši un arī dažas viedru politiķi tikās katru pirmdienu un sāk pieprasīt brīvību Baltijas republikām. Iesākumā, es domāju, daudz joprojām to uzlūkoja kā neīstenojamu projektu, bet tad kļūst redzams, ka savienība tiešām ir uz sabrakuma sliekšņa. Tiklīdz vairums zviedru un zviedrijas politiķi redzēja, ka tas tiešām ir iespējams, notika milzīgas pārmaiņas sabiedriskajā domā, un tūdaļ veidojās neviltots atbalsts šim procesam. Tas notika ļoti strauji. Daudziem padomju Savienības sabrukums bija pilnīgs pārsteigums, tā tuvošanos neparedzēja. Es domāju, daudziem no mums, kas bijām dzīvojuši 60. un 70. gados, padomju savienības šķita kaut kas nesatricināms. Tā taču ir superliela valsts, tā ir kodolieroči, kas gan ar to varētu notikt. Tas bija tā laika pasaules redzējums – pasauli ir sadalīts tarp superlielu valstīm, un mēs tur neko nevaram darīt. Tad daudziem tas bija pilnīgs pārsteigums un milza atklāsme, ka pieešņi tas viss sabruka. Tad strāvju radās milzīgs atbalsts Baltijas valstīm, kas izpaudās sevišķi to dramatisko notikumu laikā, kas Rīgā un Viļņā notika 1990. un 1991. gadā. Tajā bija steikta arī sirdsapziņas pārmetuma elements, jo vairums Zviedru saprata, ka mēs šos cilvēks bijām uz ļoti ilgu laiku pametuši viņu likteniem, un nu ir laiks atlīdzināt parādu.
1: Šī bija saruna ar Zviedru vēsturnieku Stokholmas Sederternas universitātes profesoru Pēru Bolīnu. Un nu piedāvāju jūsu uzmanībai sarunu ar Zviedrijas aizsardzības pētījuma institūta, aizsardzības analīzes nodaļas direktora vietnieku izpētes jautājumos doktoru Robertu Dalšē. Mūsu saruna pamatā bija veltīta Zviedrijas militāris strateģiskajai situācijai pēc Otrā pasaules kara un līdz mūsdienām. Ievadā lūdzu doktoru Dalšē raksturot viņa pārstāvēto organizāciju – Zviedrijas aizsardzības pētījumu institūtu.
0: The FOI, the FOI
4: aizsardzības pētījuma institūts ir zviedrijas valdības aģentūra tā ir koordināta ar aizsardzības ministriju taču neietilpsta bruņoto spēku sastāvā Lielāko ties mēs nodarbojamies ar tehnisku izpēti klientiem, kuri par to maksās, un kuri lielāko ties darbojas Zviedrijas aizsardzības sistēmā. Mazākā daļa no mums, kādi simtas cilvēki, nodarbojas ar militāru politiskiem jautājumiem un operāciju analīzi.
1: Mūsu reģionā, skaitā Baltijas valstīs, Zviedrijas neutralitāte ir iesakņots un teju pašsaprotams nojēgums. Kādas ir šīs neutralitātes dziļākās saknes?
0: Then we shall start with the roots of the geopolitical realpolitik neutrality. And then there has been, during parts of the Cold War, also uh, another more idealistic version of it. So let's begin with the geopolitical one. And it was because Sweden was briefly uh, a great power. But in the long run, once Russia had gotten out, to, out of the Great Troubles... Sweden didn't have the will to uh, have Russia as a foe. And so we were defeated in the Great Nordic War and lost our Baltic provinces. We we tried for another 100 years to play the big power game, but we burnt our fingers. Finally...
4: Tadomsiasaka geopolitiski reālpolitisko kurai augstākā laikā periodiski pastāvēja arī idealistiskāka versija. Taču sāksim ar to reālu politisko variantu. Īsu laiku savā vēsturē Zviedrija bija Lielvalsts, taču pēc tam, kad Krievijā beidzās jūku laiki, tā neizbēgam kļū par Zviedrijas pretinieci. Mēs tikām sakauti Lielajā Ziemeļkarā, zaudējām savas Baltijas provinces, vēl simts gadus mēs centāmies spēlēt šo Lielvalstu spēli, taču Tad, 1809. gadā mēs zaudējām Somiju, kas tobrīd bija Zviedrijas pamat teritorijas daļa, nevis provins, kā Igaunija vai Vidzeme. Tā, protams, bija liela trauma. Valstī notika apvērsums, karals tika nogalināts, un jaunā politiskā vadība izspried, ka cīnīties pret Krievi ir neliederīgi. Labāk atteikties no lielvalstiskas politikas, turēties no tās nomaļas, tā vietā attīstot savu valsti tās jaunajās, daudz šaurākajās robežās. Tas bija galvenais pamats šai geopolitiskajai reālajai politikai, kuras
1: par neitralitāti. Domājams, šo politiku nācās diezgan grūti uzturēt otrā pasaules kara laikā. Kāda bija Zviedrijas situācija šim karam, noslēdzoties un veidojoties jaunam spēku samēram Ziemeļā Eiropā un Eiropā kopumā?
0: The policy of trying to stay outside the war was subjected to a lot of pressures, both from the outside, but also forces on the inside, which wanted to join one side. For example, the king uh, wanted to join Britain and France during the Crimean war to try to get Finland back. During the First World War, there was... A... Tajos
4: gadījumos, kad mūsu reģionā risinājās kari, kā Krimas Pirmais Zviedrijas neutralitātes politika tika pakļauta spiedienam gan no ārpuses, gan iekšpolitiski, dažādiem spēkiem mēģinot panākt pievienošanos vienai no pusēm. Krims laikā karals vēlējās pievienoties Lielbritānijai un Francijai, karā pret Krieviju, lai atgūtu Somiju. Pirmā pasaules kara laikā bija ļoti spēcīgs spiediens par labu karošanai Vācijas pusē. Zviedrija Pirmā pasaules kara laikā tiecās strikt sekot neutralitātes politikas burtam. Un faktiski tas nozīmēja Vācijai labvēlīgu tirdzniecības politiku, jo pirms periodā no lielvalstīm tieši Vācija bija mūsu nozīmīgākais tirdzniecības partneris. Tad mums bija problēmas ar Britiem un frančiem, kuri bloķēja mūsu pārtikas piegādes, kas gandrīz noveda pie bada dumpjiem un revolūcijas 1917. un 1918. gadā. Tādēļ sākoties otriem pasaules karam, valdība izšķīrās nebūt tik formalistiska un tik stingri nesakot neutralitātes noteikumiem, bet drīzāk ievērot reāli politisks un censties apmierināt stiprākās puses vēlmes. Pirmajos trīs kara gados, kad Vācijas varenība bija ļoti draudīga, sevišķi pēc tam, kad Vācija bija okupējusi Norvēģiju un iesaistījis savā koalīcijā Somiju, Zviedrija pārkāpt neutralitātes principus, apmierinot Vācijas prasības. Tad, Pēc Staļingradas mēs sākām pārkāpt neutralitātes principus pretējā virzienā. Daļai lai nomierinātu pašu sirdsapziņu, bet daļai arī lai apmierinātu antihitāriškās koalīcijas vēlmes. Tas bija morāli apšaubāms politikas kurs, taču varētu sacīt arī gudrs, jo ļāva izvairīties no
1: Zviedrijas ievilkšanas kara. Kad otrais pasaules karš noslēdzās, kāds viedoklis valdīja Zviedrijas sabiedrībā. Vai tās liecās izvēlēties vienu no pusēm tobrīd starp Padomju bloku un Rietumvalstīm sadalītajā Eiropā, vai uzskatīja, ka valstī jāpaliek pēc iespējas neitrālai.
0: Uh, our economy is dependent on the west. Uh, let's not so but the government and the social democrats
4: protams debats ļoti pamatīgas bija, bija balsiski kas pauda mēs esam daļa no rietumiem mēs esam par demokrātiju pret komunismu Mūsu ekonomika ir atkarīga no rietumiem, neizliksimies, ka tas tā nav. Mums jāpievienojas Ziemetatlantijas līgumam, jāpļūst par NATO valsti. Taču valdība un sociāldemokrāta partija teica, mēs, protams, esam viena no demokrātijām, taču nepievienošanās politika pagātne ir atmaksājusies. Mums ir izdevies neiesaistīties pirmajā un otrajā pasaules karā, tad nu neriskēsim ar mūsu nacionālo drošību. Pie tam arī sabiedrība pamatā uzskatīja, ka neutralitātes politika ir bijusi veiksmīga. Tāpēc valdības viedoklis bija, lai kādi arī nebūtu profesionāli argumenti par labu dalībai valstu aliansē, tauta šādu dalību nepieņems. Tā nodibinoties NATO, Zviedrī palika ārpustā. Taču, kā es droši zinu, jo esmu to pētījis – Valdība kā rezervus variantu uzdeva militāristiem ļoti slapeni sagatavoties kopīgai darbībai ar Norvēģiju, Dāniju, Lielbritāniju un ASV gadījumā Zviedrijai uzbruktu padomju savienību.
0: The UK to the for cooperation in case, of war in, in, in case Sweden was attacked by Russia.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kas pamatā bija veltīts Zviedrijas pēdējā gadsimta ārpolitikai un Baltijas valstu tajā. Mani sarunbiedri bija Stokholmas sederternas universitātes profesors Pērs Bolīns un Zviedrijas aizsardzības pētījuma institūta aizsardzības analīzes nodaļas direktora vietnieks izpētes jautājumos drs Roberts Dalše. Turpinājumu manai sarunai ar doktoru Dalšē klausieties nākamsvētdien 16. septembrī. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.